0: Hola a todos, bienvenidos a una transmisión más de PCM Psicología y Salud Mental. Soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo, y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Tania Morosoli. Ella es neuropsicóloga clínica formada en la Universidad de Ginebra en Suiza, maestra en ciencias por el Instituto de Altos Estudios Universitarios de Barcelona en España y maestra en neuropsicología clínica por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Cursó Principles and Practice of Clinical Research, que es un posgrado de investigación clínica en la Escuela de Medicina de Harvard, el Departamento de Educación Médica Continua. Fue Teaching Assistant y Senior Teaching Assistant de este programa educativo en investigación clínica durante el 2014 al 2018 y fue nombrada co-directora en la sede de México del Instituto Nacional de Neurología de este programa educativo, actualmente impartido por la Escuela de Salud Pública de Harvard. Ella es directora y fundadora de la Clínica de Neuropsicología Diagnóstica y Terapéutica con 18 años de experiencia en neurofeedback como parte de una intervención integral. Está certificada en neurofeedback por la BCIA, que es the Feedback Certification International Alliance, y es mentora en neurofeedback avalada por la BCIA. Actualmente, ella es parte de la BCIA Hispanoamérica, y es fundadora y presidente de este comité, así como también miembro y fundador de la Sociedad Mexicana de Bio- y Neuroretroalimentación. Actualmente ella no únicamente da terapia, sino también asiste a otros especialistas en esta parte de mentoría. Y pues el día de hoy la tenemos como invitada. A mí me da mucho gusto poder contar con ella aquí, porque tiene un increíble currículum. Y muchas gracias, doctora Tania, bienvenida.
1: Muchas gracias. Eh, pues... Eh, antes que nada muchas gracias por la invitación un gusto estar por aquí eh, y bueno pues a la orden oye Tania
0: eh, pues esta, esta entrevista es especial porque por primera vez dentro de los podcasts de PCM Salud Mental tenemos la oportunidad de tener a alguien que se dedica a este campo que yo a veces les hablo a, a las personas que es a lo que yo me dedico y yo siempre les digo bueno yo he aprendido con los mejores una de esas personas eres tú pero a mí me gustaría que tú le platicas un poquito a la audiencia cómo fue que tú decidiste dedicarte a esta área.
1: Sí, eh, pues fíjate que mi fascinación por las neurociencias aplicadas nació cuando tenía aproximadamente unos eh, 19 años. Mientras estudiaba la carrera de psicología, hice pasantías en el hospital infantil Federico Gómez, y en ese tiempo me asignaron con la psicóloga que colaboraba con el servicio de neurocirugía. Y yo le ayudaba especialmente a evaluar a los niños con alteraciones neurológicas y en particular me impactaron las consecuencias de los tumores cerebrales en el aspecto cognitivo y del comportamiento en los niños, sobre todo cuando era necesario retirar ese tumor ¿no? a través de una resección quirúrgica se observaban inicialmente importantes secuelas eh, por efecto de esa intervención y después se veía una impresionante recuperación, eh, reflejo de la plasticidad cerebral. Fue a partir de ese momento que me intrigó el comprender el funcionamiento cerebral y los recursos y las herramientas con las que podemos contar para potenciar esa mejora. Posteriormente descubrí el neurofeedback y otras herramientas eh, terapéuticas que favorecen el mejorar o restablecer la funcionalidad cerebral, lo cual bueno, se traduce en mejoras en la calidad del sueño, en aspectos tanto emocionales como en cuestiones cognitivas y, y conductuales. Y siempre he pensado que si abordamos cualquier situación clínica en forma integral, pues vamos a tener un impacto positivo mucho más significativo. Entonces todo esto pues, hizo que, eh, me, vaya, me llevó a formarme en el área de neuropsicología clínica, en neurociencias, investigación clínica, electroencefalografía cuantitativa y normativa y también bueno, a, a certificarme en, en el área de neurofeedback.
0: Pues justo como ustedes lo escuchan, realmente el poder prepararnos en esto sí requiere no únicamente estudios, sino mucho interés, y como bien lo menciona la doctora Tania, gran parte de esto es que nosotros, y eso yo se lo platicó a nuestra audiencia, estamos en un momento donde las neurociencias han ido avanzando, que pasamos desde una etapa muy tradicional y no tiene mucho, que fue hace 120 años, a la neurociencia moderna, que nos permite tener estos avances tecnológicos, instrumentales y diagnósticos, que no solo disminuyen el sesgo en los diagnósticos erróneos, sino que dan una vía, una posibilidad donde entra este aspecto que llamamos una neuromodulación no invasiva. Ahora, me gustaría preguntarte, Tania, ¿cuáles han sido los retos más importantes que tú has notado en este campo que te encuentras trabajando?
1: Ya, pues eh, fíjate que en realidad, no considero haber enfrentado eh, retos mayores, aunque, claro, pues, lamentablemente no, no todos los pacientes responden favorablemente a las estrategias terapéuticas ¿no? por, por varios factores. Y, y el desafío siempre eh, consiste en agotar todos los recursos para ayudar eh, a quien tenemos enfrente. Y la mayoría de los casos evolucionan muy bien con las terapias y tratamientos que ofrecemos, pero siempre hay un pequeño porcentaje al que cuesta pues, más trabajo sacar adelante. ¿no? Creo que ese es el mayor desafío eh, pues en este campo profesional, dado que cualquier eh, especialista que garantice ayudar al 100% de sus pacientes en realidad pues, no está siendo eh, honesto. Lo que sí nos maravilla es que aún en casos muy difíciles, cuando hay un compromiso y nos dan la oportunidad y le dan la oportunidad al proceso, realmente suelen tener una mejora muy notoria. En ese sentido, podría decir que el reto consiste en que el paciente también se comprometa con el proceso terapéutico para ser parte de la solución y el avance, ¿no? muchas veces sin pretender seguir con algunos malos hábitos y, y pensar que tendremos una varita mágica para contrarrestar el efecto de, de esos hábitos. O sea, realmente los beneficios de un abordaje terapéutico Depende también de la alianza que establecemos con los pacientes y aunque hoy en día ya contamos con eh, extraordinarias herramientas de neur neuromodulación que nos permiten lograr cambios que antes eh, no podíamos eh, lograr, eh, considero que pues sí es, es importante que el, el paciente tenga un, un rol activo en este tipo de, de procesos. Y bueno, pues también más recientemente la pandemia ha implicado nuevos retos eh, que son a la vez una motivación a esforzarnos ¿no? y a brindar apoyo a aquellos que, que lo necesitan. Fíjate
0: que me hiciste pensar en este aspecto donde antes se creía que la terapia era un proceso muy directivo, desde el sentido donde el terapeuta le indicaba al paciente qué debía hacer, cómo tenía que hacerlo, cómo tenía que actuar. Y esto quitaba esta parte de responsabilidad activa justamente por parte de nuestros pacientes que ya en esta última época se ha ido mejorando bastante y como bien lo menciona la doctora necesitamos que nuestros pacientes formen parte de un proceso activo donde no solamente con su voluntad sino obviamente con las ganas de mejorar obtenemos resultados muchísimo mejores y claro eso lo hablamos mucho en terapia cuando decimos alianza terapéutica y compromiso ¿no? pero ahorita mencionabas doctora esto de la época de COVID ¿Qué tipo de pacientes se atienden en esta clínica que tú tienes? ¿Cómo se benefician de la intervención? Eh,
1: pues diría que en general, eh, la verdad, he, he disfrutado mucho trabajar en colaboración con un equipo de terapeutas para poder brindarle una atención pues, más personalizada y a la vez más integral a pacientes con problemáticas eh, muy diversas, tanto en niños como en adultos y en adultos mayores. Entonces, en niños, pues tenemos eh, muchas veces casos de trastorno por déficit de atención u otro tipo de trastornos del neurodesarrollo, dificultades en el aprendizaje o en el eh, desarrollo del lenguaje, eh, casos digamos dentro del espectro autista, tanto en niños como adolescentes, adultos, adultos mayores, vemos muchos, eh, muchas veces problemas de, de tipo emocional como la depresión, eh, la ansiedad o trastornos de tipo obsesivo compulsivo e inclusive trastornos de personalidad y por la parte más neurológica pues atendemos a pacientes con cefaleas, ¿no? este, con, con dolores eh, de cabeza eh, crónicos de origen tensional o también migraña, vemos pacientes con epilepsia o que sufrieron algún evento vascular cerebral o un traumatismo canencefálico o que han eh, sido eh, diagnosticados con o que diagnosticamos con un eh, deterioro cognitivo leve o con procesos de tipo neurodegenerativo, eh, entonces realmente es una, una población muy, muy diversa y justo lo que nos permite trabajar con esta población es ese abordaje interdisciplinario y el que podamos personalizar cada proceso a través de una evaluación clínica neurofisiológica y bueno, cuando se requiere también eh, neuropsicológica, que nos va a permitir comprender la forma única en que cada paciente manifiesta ciertos síntomas o dificultades que están eh, afectando su calidad de vida. Y el combinar neurofeedback, mismo que permite regular la actividad bioeléctrica del cerebro de manera no invasiva, con otras modalidades de neuromodulación, o inclusive con otras terapias como, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual o la, una terapia conocida como EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprogramming, que ayuda a reprocesar eventos traumáticos o también complementar con estimulación cognitiva o terapia del lenguaje cuando así se requiere para lograr una mayor recuperación funcional o para afrontar un proceso de, de deterioro cognitivo es lo que nos permite lograr beneficios clínicos que son muy significativos. Y, aunque cada proceso es diferente y su duración es variable, pues los pacientes reportan que empiezan a dormir mejor, que logran concentrarse, que retienen más fácilmente la información, eh, se sienten más tranquilos, menos ansiosos, reportan mejores en el estado anímico, se sienten otra vez eh, más motivados, con más energía, tienen más autocontrol y notan que aquello que usualmente les afectaba antes del proceso terapéutico pues ya tiene mucho menos impacto emocional en ellos y logran entonces eh, mejorar el manejo de, de sus emociones y, y de la frustración. Eh, por ejemplo en pacientes con, con daño neurológico pues empiezan a notar mejoras en esos procesos de tipo cognitivo, como lo es la atención, el lenguaje, funciones de tipo ejecutiva, la memoria. Entonces, paulatinamente van recuperando las funciones que se vieron dañadas por eh, la lesión que tuvieron. Y es común que después eh, de un tiempo de un traumatismo cronoencefálico o de un evento vascular cerebral, no solamente persistan, por ejemplo, alteraciones en esta parte de la cognición, sino que también experimentan muchas veces fatiga o dolor de cabeza, o eh, tienen cambios en la personalidad, como apatía. Esto va limitando las mejoras que realmente todavía se pueden lograr. Y por ello considero que es muy importante que no solamente nos enfoquemos en un solo síntoma o en una alteración, sino que comprendamos cómo las alteraciones de un paciente muchas veces lo encierran en un círculo vicioso. Y eh, que en realidad con una adecuada intervención sí podemos generar un círculo virtuoso y que paulatinamente eh, se restablezcan tanto la funcionalidad como el, el bienestar.
0: Claro, esto que menciona la doctora también me hace pensar... En el trabajo multidisciplinario y también que la mejoría no va a venir quizá únicamente de como en su momento se llegó a ver, ¿no? Que llevábamos a los niños con una psicóloga de lenguaje y era probable que tuviera una alteración subyacente que nosotros no podríamos determinar si no es a través de esta tecnología. ...que en combinación con las terapias... ...es decir, una terapia psicológica... ...en combinación con una terapia de neurofeedback... ...nos dan un mejor resultado... ...y a manera personal... ...yo les quiero platicar una anécdota que tuve cuando... ...yo empecé a trabajar en este campo... ...y a mí me empezaron a enseñar... ...parte del proceso de aprendizaje era... ...darnos terapia... ...entre nosotros como los especialistas que estábamos aprendiendo... ...y yo sí si noté cambios... Si y ...yo se los puedo decir de una manera muy significativa en atención, concentración, memoria. En ese momento yo estaba estudiando dos idiomas al mismo tiempo, estaba en un diplomado, estaba tomando cursos, y aún así podía tener una concentración que yo antes no había experimentado. Y no se los digo quizá como para intentar convencerlos de que esto es algo funcional, sino que a mí me impresionó el poder que tiene algo que en realidad es un método no invasivo. Sobre todo porque en la modernidad estamos muy acostumbrados a esta idea de que una pastilla lo cura todo. Y tenemos bastantes pacientes que de repente llegan con la idea de que una pastilla va a ser la cura, por ejemplo, para un proceso depresivo, cuando el proceso depresivo tiene una etiología multifactorial, donde vamos a encontrar aspectos culturales, aspectos sociales, factores internos, que sería el mismo paciente, y dentro de esos factores internos también está la actividad eléctrica cerebral. Es, es un tema interesantísimo esto que nos comenta la doctora porque vemos que el campo de intervención pues es bastante amplio sobre todo en términos de diagnósticos muchas personas o muchos padecimientos se pueden ver beneficiados justamente con este tipo de técnicas y que bueno que tengamos la posibilidad de hacer que la gente conozca de esto ¿no? en efecto ahorita sí ya yéndome a lo que comentaba hace un momento la doctora esta época trae consecuencias psicológicas este año de confinamientos que al parecer va a seguirse extendiendo un poco, pues trae consecuencias para las personas. ¿Qué nos podrías comentar, doctora, desde tu campo de intervención y desde tus conocimientos y experiencias? ¿Cómo ves esta situación del 2020, eh, cuarentena, COVID?
1: Bien, eh, pues, como comentaba, sí, sin duda la pandemia ha traído nuevos desafíos. Eh, creo que, aunque inicialmente digamos que las primeras semanas eh, como que todo se paralizó, pues poco después empezamos a notar que había un mayor número de personas que, que buscaban nuestros servicios y sin duda lo, lo que empezamos a notar es que trastornos como la depresión y la ansiedad eh, se empezaron a disparar mucho, producto eh, por una parte del encierro, pero pues considero también eh, en parte de la preocupación en relación con la adversidad eh, ¿no? económica que todo esto eh, trae. Eh, también eh, nos hemos enfrentado a historias de pérdidas que además pues generan mucha culpa y mucho dolor por no poderse despedir de los seres queridos, por saber que los últimos momentos de vida eh, transcurren en forma eh, solitaria. Eh, creo que, bueno, eh, por lo menos eh, a nosotros no, nunca nos había tocado ¿no? vivir una, una situación así. Y pues además de todo el, el fuerte impacto emocional que esto conlleva, ¿no? desde pues justamente el encierro, el confinamiento, pero también esas historias eh, tan terribles de, de pérdida, eh, pues estamos empezando a eh, enfrentarnos también a las secuelas neurológicas que tienen algunos casos de, de COVID-19 y que también van a meritar un proceso de neurorehabilitación y en este sentido pues estamos apenas en una fase donde estamos aprendiendo mucho acerca de este eh, tipo de secuelas y de cómo tendremos que intervenir para apoyar a, a estos pacientes y eh, tanto en el aspecto neurológico por un lado, pero toda la situación a nivel emocional eh, también nos estamos ya enfrentando a eh, los efectos propiamente más de una vivencia de tipo eh, traumática ¿no? eh, entonces varía mucho el cómo cada individuo de acuerdo con su propia resiliencia hace frente a este tipo de adversidad eh, pero bueno, para nosotros eh, finalmente eh, pues es un momento en el que nos sentimos muy comprometidos eh, con la gente y, y queremos poderles brindar ese, ese apoyo que necesitan en este momento tan, eh, tan particular.
0: Claro, esto que nos comenta la doctora es algo importante. También la clínica en la cual ella trabaja sigue atendiendo pacientes en época de COVID. Por lo tanto, si hay alguien que estuviera interesado en atenderse, no lo duden. Este es un momento donde, curiosamente, en este año la salud mental adquiere una importancia pues, mayor porque la gente en realidad no había considerado este aspecto de los impactos psicológicos de las situaciones y quizá por primera vez en mucho tiempo ya lo estamos viendo, se vuelve pues un esfuerzo de todos los especialistas que nos dedicamos a esto a poder dar una, un soporte, una atención y que la gente afuera sepa que no está sola y eso me llevaría a la siguiente pregunta que si alguna de las personas que nos escucha quisiera acudir a, a estos servicios y tuviera dudas, miedo, curiosidad, ¿qué podrías comentarle para que se anime a ir, para que no solamente se quede en la parte pasiva, doctora?
1: Mi sugerencia en ese sentido es eh, que justo cuando yo he visto que hay cierta eh, resistencia, ¿no? porque naturalmente hay un, tenemos una resistencia a, a pedir ayuda, a reconocer que necesitamos ayuda, entonces, en primera, bueno, saber que existen eh, justamente apoyos que hacen mucho más fácil el, el poder eh, salir adelante de toda una serie de situaciones difíciles. Y, pues, también lo que sugeriría, porque he notado que hay muchas inquietudes en relación con cómo funcionan este tipo de tratamientos, si verdaderamente no son invasivos, eh, si las terapias eh, que manejamos realmente pueden ayudar en cada caso particular. Y en ese sentido, eh, bueno, pues, eh, pues de, o sea, lo, lo más eh, recomendable es que nos contacten para poder resolver este tipo de, de duda o inquietud antes de eh, eventualmente agendar una entrevista clínica o iniciar un proceso de, de tipo terapéutico. Entonces, bueno, con, con todo gusto podré compartirles mis datos de, de contacto por si alguien tiene alguna duda o inquietud, pues no, no duden en contactarme.
0: Claro, esto es bien importante que lo sepamos porque estos servicios no son exclusivos para cierta gente, o sea, eso es algo que a mí me gustaría dejar muy claro, quizá a veces la novedad nos hace pensar que esto es algo inaccesible, pero yo les podría decir que el día de mañana, y esa es una de las búsquedas, no solamente tecnológicas, sino sociales que queremos que la gente acceda a esto y dejemos por un lado de tener tanto miedo a mí algo que me ha gustado es que hoy día la salud mental se ha transformado de ser un estigma a ser un, un símbolo o un signo de mejorar no así como el que va al dentista y se cuida los dientes pues ahora ya la salud mental también empieza a ser más aceptada y creo que eso nos brinda mucha seguridad sobre todo de quien acude a esta clase de servicios así que yo también les podría comentar que al final todas estas dudas podemos resolverlas en lo particular ya sea con la doctora o en lo general buscando también en internet hay algo de información, aunque yo siempre recomiendo que no todo lo que encontremos eh, va a ser sí. cierto, pero siempre podemos acceder a los especialistas que han estudiado, que se han preparado y que saben, ¿no? que son las personas que realmente dominan estos temas, hay que acercarnos a ellos, como lo es la doctora, y así como podemos acercarnos como pacientes, también podemos acercarnos como especialistas, quizá nos escuchan psicólogos, personas que harían estudiar esto mismo que tú, eh, que tú haces, ¿Qué podrías recomendarle a estas personas que se quisieran dedicar a esto? ¿Hay lugares donde se enseñe? ¿Qué tan sencillo o complicado lo ves tú desde tu perspectiva en la actualidad?
1: Pues, eh, bueno, esencialmente mi consejo sería que se dediquen a esto solamente si en verdad les apasiona y están dispuestos a ser eternos aprendices. Realmente se tiene una gran responsabilidad cuando se ofrecen tratamientos que modulan el funcionamiento cerebral y es por ello que la formación, tanto universitaria como la educación continua, tanto en neurociencias como en neurofeedback, en electroencefalografía cuantitativa y normativa, pues son muy, eh, muy importantes. Para utilizar tratamientos como el neurofeedback y cualquier otra herramienta de neuroregulación. la formación de base en un área de la salud o en un área psicoeducativa con sus respectivas especializaciones es muy importante. En el caso de neurofeedback, considero que el proceso de certificación es eh, pues, esencial dado que los terapeutas deben de trabajar bajo la supervisión de un clínico certificado y con el paso del tiempo a su vez certificarse, ya que es la única forma de acreditar que cuentan con una formación en esta disciplina y que también han contado con un proceso de mentoría eh, necesario para llevar un proceso clínico en forma adecuada. Entonces, bueno, si alguien estuviera interesado en ello, eh, sugiero que se acerquen a organizaciones como la BCIA que es la Biofeedback Certificate International Alliance eh, o su afiliado en, Hisp en Hispanoamérica que es la BCIAH. Eh, que es el organismo que certifica ¿no? este, de manera autónoma a los terapeutas en, en neurofeedback o en biofeedback. Y también se pueden acercar a la SMBN, que es la Sociedad Mexicana de Bio y Neurofeedback, que es la asociación más importante eh, de neurofeedback en Hispanoamérica. Y esta sociedad pues, ofrece cursos de formación acreditados, eh, organiza congresos cada dos años. Y también está la ISNR, que es la International Society for Neuro-Regulation and Research, que es la asociación internacional eh, más importante en esta área. Eh, pues de alguna manera he tenido el privilegio de ser parte de la fundación tanto de la Sociedad Mexicana de Bio como de la BCIH, porque estoy convencida que la formación y certificación son esenciales para una práctica responsable y ética de herramientas que solamente tienen un valor en la medida en que se les da una correcta aplicación.
0: Muchísimas gracias. Claro que como lo menciona la doctora y ya lo pueden escuchar, esto los especialistas deben trabajar, la forma en la que se genera el conocimiento, porque a mí me gusta platicarles que de manera también personal, cuando yo he podido acudir a estos congresos que se hacen, que tanto los hacen a nivel nacional como internacional y traen magníficos ponentes de otros países que son quienes de repente aprendemos en los libros y de repente tienes a esta persona sentada ahí que también, como lo mencionaba la doctora, son maestros y aprendices a su vez y ellos dicen, es que ahora me toca estar de este lado aprendiendo de lo que otra persona está haciendo y también preguntan y también les generan dudas porque... Algo que funciona, también otras personas lo aprenden. Y es así como funcionan los métodos. Gracias a que podemos ver su funcionalidad, que lo podemos replicar y que los pacientes, que son el principal objetivo, reciben un beneficio. A mí me parece increíble, yo se los puedo decir desde el lado de aprendiz, que siempre he estado en este constante interés de seguir aprendiendo. Se lo ha dicho tanto a la doctora Tania como a otras personas en el campo. Y sí, esto requiere muchísima práctica, mucho interés pasión por las neurociencias, en efecto, no está limitado a que hemos descubierto ya el hilo negro, ¿no? Yo creo que este punto en el cual nos encontramos todavía es muy esencial, como decimos, baby steps, porque todavía vienen muchas cosas más. Y como dijo en algún momento un doctor en una de las conferencias, si que no lo podamos medir no significa que no esté cambiando. Y a mí esa es una de las frases que más se me ha quedado pegada, porque realmente seguimos innovando. Antes teníamos ciertas hipótesis, ya las vamos comprobando y conforme sigue avanzando la tecnología y nuestro conocimiento de este funcionamiento dual entre la mente, el organismo, el cuerpo, sabemos que hay cambios. Entonces creo que eso es uno de los detalles que en lo personal a mí más me ha gustado y me apasiona de este campo. Y me gustaría también preguntarte antes de que concluyamos nuestro podcast que es probable que haya personas que se estén interesando, que quisieran buscarte, que quisieran saber un poco más de la doctora Tania. ¿En dónde pueden encontrarte? ¿Dónde puede acudir la gente, por ejemplo, a la clínica para que reciban estas, pues, esta atención, estos servicios y pues después un, una terapia?
1: Sí, eh, la clínica es, bueno, es la clínica de neuropsicología diagnóstica y terapéutica. Eh, está ubicada en la colonia Nápoles en la Ciudad de México y pueden contactarnos vía telefónica al 55 36 26 00 66 o 65 eh, también con todo gusto me pueden contactar por, por WhatsApp eh, eh, siempre eh, prefiero ese tipo de contacto ya que eh, me parece un poco más inmediato y me brinda la flexibilidad de a reportarme cuando me es posible. Eh, mi número es el 521 55 13 84 45 26. Y también, bueno, pues si alguien está eh, interesado en consultar un poquito más de información, pueden ver nuestra página, página de internet, misma que está en proceso eh, de actualización, que es www neuropsicología guión integral .com. Eh, realmente las personas interesadas con frecuencia nos han contactado porque leen los testimonios eh, que han compartido nue nuestros pacientes y eso los anima a solicitar el apoyo eh, también para aquellos que estén interesados en los servicios que brindamos en línea pueden eh, investigar más al respecto en la página www.neurocognicionenlinea.com y bueno ambas tienen su respectiva página de, de Facebook y eh, con respecto a, a psicólogos u otros especialistas en algún área de la salud que puedan interesarse en herramientas de neuroregulación eh, como el neurofeedback pues como mencionaba eh, pueden acercarse a asociaciones como la BCIA, eh, la SMN eh, o la ISNR y bueno respectivamente tienen eh, sus páginas eh, de internet y con todo gusto pues si me, me contactan puedo eh, compartirles eh, cada una de estas eh, páginas.
0: ¿no? Ok, muchísimas gracias. De todas formas, abajo de este ...podcast en cualquiera de las redes... ...donde nos estén escuchando... ...vamos a dejar toda esta información... ...para que puedan tenerla a la mano... ...así que si no la escucharon... ...o no la notaron bien, no se preocupen... ...eso lo vamos a dejar por aquí... ...y para finalizar... ...doctora Tania... ...¿qué palabras nos podrías dejar en este... ...año quizá tan... ...lleno de incertidumbre a todas las personas... ...que finalmente del campo de la salud... ...no se escucha, sino público en general... ...nos escuchan desde muchos países... ...que eso a mí en lo personal me da mucho gusto... ...que hay gente de todo el mundo... ...literalmente que escucha este podcast... ...y que quizá cuando escuchan este... ...sepan que hay una estrategia, una herramienta nueva... ...¿qué podrías decirnos... ...para... ...para concluir este podcast... ...que la gente... ...pues... ...no sé, a veces nos escuchan y nos dicen... ...sabes, este podcast me ayudó porque... ...me dejó como con, con una idea bonita no sé, y ahora que tenemos esta oportunidad ¿qué nos podrías decir?
1: Pues me gustaría, eh, para concluir y bueno, agradeciéndoles mucho eh, su atención, realmente ha sido un placer, me gustaría eh, compartirles una de, de mis frases o citas eh, favoritas que dice es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas esta frase de Edgar Morin eh, pues nos recuerda, eh, finalmente, que estamos navegando efectivamente en, en una importante incertidumbre y que solamente eh, podemos, a partir de las certezas que vamos eh, consolidando, el eh, pues tener mayor, eh, digamos, eh, ¿no? comprensión, entendimiento, de, de lo que está pasando y eh, salir adelante de estos momentos tan, tan difíciles. También eh, sabemos que estamos eh, enfrentando una misma tempestad, pero eh, cada eh, ¿no? barco es único y, y diferente y no eh, podemos de pronto juzgar lo que está viviendo cada una de las personas en el aspecto individual y justamente nuestra tarea como terapeutas es entender cómo esta tempestad está afectando cada una de las vidas y que sepan que, que no están solos, que hay eh, muchos eh, terapeutas a los que pueden acudir con una enorme disposición de poderlos eh, ayudar a enfrentar estas, eh, estos nuevos desafíos y estas adversidades que, que nos han tocado vivir en este momento.
0: Pues doctora, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tus palabras por tu experiencia, por compartir con nosotros una parte que al final es tu historia de vida impregnada de todo esto que haces. A mí me parece increíble que la gente se quede con un mensaje positivo que sepamos que estas pues, adversidades son también para que nosotros planteemos nuevas formas de seguir adelante y de salir adelante. Y yo creo que a todos les habrá quedado este mensaje, me parece muy bonito el haberte tenido como invitada hoy en nuestro podcast, que seguro muchas personas lo van a escuchar y pues a nuestra audiencia yo igual les agradezco por haber llegado hasta este punto del podcast y los invitamos a seguir escuchando estos, estas entrevistas que tenemos la virtud de contar con increíbles especialistas y si te ha gustado nuestro podcast no olvides que puedes seguirnos en redes sociales como psic.mental y en nuestra página web como www.salud-mediomental.org. Muchísimas gracias, soy Rodrigo y nos vemos en el próximo podcast. Chao.